0: Alors on est, on est parfois euh, bien servi par, par le hasard, euh, puisque parler de l'État, de l'histoire, de la mémoire, au lendemain de l'annonce des panthéonisations euh, de Germaine Tillon, euh, Geneviève, Antonioz De Gaulle, euh, Pierre Brossolette euh, et Jean Zé, et quelques jours après l'hommage rendu euh, par François Hollande aux combattants musulmans des deux guerres mondiales à la Grande Mosquée de Paris, on fait presque un sujet euh, d'actualité. Et ces deux événements nous introduisent dans le, le vif du sujet, euh, à savoir l'évocation du passé, le fait que l'évocation du passé répond aux enjeux euh, du présent. Hein. Euh, L'usage politique, en l'occurrence étatique de l'histoire, s'effectue sous le registre euh, de l'actualisation. Alors, si vous voulez, on pourrait résumer ça par, par une phrase... Euh, Assez, assez simple, c'est le fait que euh, commémorer euh, euh, c'est évoquer le passé devant les hommes du présent pour leur parler de ce qui les lit et ce qui sait un devenir commun. On a là les trois temps hein, de cet usage public de l'histoire, un passé utilisé pour parler euh, au présent euh, d'un de, euh, euh, devenir commun. Et on retrouverait ça dans la proposition qu'avait faite Mona Ozouf quand elle avait, dans un article du Monde, invité à panthéoniser, justement, Geneviève Antonios de Gaulle, Pierre Brossolette et Germaine Tillon, hein, disant « Brossolette, liberté, Tillon, égalité, Antonios, fraternité, ces trois noms donnent chair à la devise qui est inscrite au fronton de nos mairies et dans les étamines de nos drapeaux, dit tout de ce qu'est la République, bien plus qu'un régime politique » une civilisation morale, et on peut attendre que François Hollande y ajoute Jean-Zé éducation. Alors en faisant rentrer ces quatre figures de combat, résistance, lutte contre le colonialisme et contre l'exclusion sociale, combat pour l'éducation, c'est bien l'engagement dans le présent qui est honoré, la résilience et les valeurs républicaines, pour reprendre l'expression de Philippe Bélaval, l'auteur du rapport commandé par François Hollande pour redynamiser le Panthéon. Que le passé puisse être une ressource, qu'il puisse être érigé en exemple, n'est pas une nouveauté. Euh, on connaît les formules d'Ernest Renan hein, définissant en 1882 la nation comme un plébiscite de tous les jours. On sait moins souvent qu'il soutenait dans le même temps qu'il faut de l'oubli pour faire une nation. On se rappelle encore moins souvent qu'il poursuivait en disant « Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime. Les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes. » Un passé héroïque. des grands hommes de la gloire, j'entends de la véritable, voilà le capital sur lequel on a une idée nationale. Et il continuait, on aime en proportion, en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a souffert. on aime la maison qu'on a bâtie et qu'on transmet. Le chant spartiate, nous fûmes, nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes, et dans sa simplicité, l'hymne abrégé de toute patrie. Alors, la simplicité de la formule est remarquable. En son fondement, l'usage politique et étatique de l'histoire repose sur l'occultation, l'oubli, les déchirures qui ont marqué le pays. C'est la fonction de l'amnistie inventée par les Grecs à la fin de la, au moment de la chute de la dictature des, des 30 en 403, et sur l'identité entre des ancêtres glorieux et leurs descendants. L'histoire mobilisée dans l'espace public n'est pas, au contraire de l'histoire savante, un discours de la différence, mais un discours de l'identité, de la mêmeté. Mais que se passe-t-il dès lors qu'on jette un regard plus vrai sur ce passé, dès lors qu'on y reconnaît des fautes, des manquements, voire des crimes C'est à cette dynamique de reconnaissance, à ces effets que je m'intéresserai dans un deuxième temps, après avoir, dans un premier temps, analysé ce que a pu être un passé régulé, hein, euh, ce qui, au demeurant, n'excluait pas euh, l'existence de conflictualité. Alors, je, je vais m'intéresser, donc, dans un premier temps au, à cette idée de passé régulé, hein, et, et en fait, je ne vais être pas être exactement dans ce qu'avait présenté Julien, mais je vais travailler plutôt sur les usages politiques et donc cette opposition entre un passé... Euh, régulé et un, un passé dérégulé. Dé Alors euh, l'usage du passé répond d'abord à, à une tradition, une très ancienne tradition, euh, sans rentrer dans des développements inutiles. Il suffit de se rappeler ici euh, les discours euh, des dirigeants de la cité grecque aux céramiques, hein, le système civique d'Athènes, ces fameuses oraisons funèbres, où, euh, alors que dans la troupe, euh, dans l'armée grecque, il y avait des esclaves, des métèques et euh, des hommes libres, euh, il rendait un odeur à l'ensemble de ceux-ci sans distinction, hein, euh, en les couvrant tous de la vertu d'être autochtones. Hein, et il nous est resté, euh, parmi ces oraisons funèbres, celle que rapporte Thucydide, celle de Périclès, hein, connaît souvent le développement de son éloge de la démocratie mais Périclès dit je commencerai donc hein, euh, par nos aïeux car il est juste et équitable dans de telles circonstances de faire l'hommage d'un souvenir cette contrée qui sans interruption ont habité des gens de même race et passés de main en main jusqu'au jour jusqu'à ce jour en sauvegardant grâce à leurs valeurs sa liberté il mérite des éloges donc l'éloge aux soldats tombés aux guerriers tombés, ce sera plus juste, passe d'abord par l'éloge aux ancêtres à leur vertu. Et cette légitimation par l'histoire n'est pas absente non plus de l'ère monarchique. qu'on pense ici aux généalogies princières dont la première fonction est de gommer le temps et de montrer que les institutions présentes, celles d'alors, sont telles qu'elles ont toujours été argument de légitimation décisif dans une société régie par la coutume. Toutefois, en raison de l'incarnation permanente du régime par le roi, l'Ancien Régime comporte en vérité peu de fêtes à caractère historique et commémoratif hors du champ religieux. On y célèbre les naissances, les morts, les avènements, les mariages des souverains, quelquefois les victoires. Jeanne d'Arc. La fête de Jeanne d'Arc sous l'Ancien Régime est une fête strictement locale, son entrée à Orléans. C'est avec la, la Révolution française que s'institue une véritable politique publique de l'Histoire, conçue et prise en charge par l'État, et dont la première fonction est d'éduquer à la citoyenneté. Et on retrouve ceci au, au titre premier de la Constitution de 1791. Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution à la patrie et au lois. Il faut dire que la question de la légitimité du régime se pose désormais en d'autres termes. Elle est plus fragile, moins incarnée. Et surtout, ce n'est plus la coutume qui est la clé de voûte de la légitimité, mais le projet, le futur. La révolution bouleverse le rapport à l'histoire. L'histoire a désormais un sens. Le passé est un futur en gestation, une étape dans la marche vers le progrès. Alors, je ne vais pas développer, mais il reste de ce, de ce moment euh, souvent bégayant, instable, euh, un legs notable, le culte des grands hommes, le panthéon, euh, l'invention de la commémoration civique et la volonté de faire enseigner cette histoire pour former les citoyens, même s'il si s'agit essentiellement de, de plans de projets plus que de, de pratiques euh, effectives. C'est ce legs que reprennent les républicains parvenus au pouvoir, même si par prudence et pour tenir compte des sensibilités et du rapport des forces, ils renoncent au projet de développer une religion civique. Euh, Victor Hugo exprime la conviction de l'utilité de ces commémorations mieux que personne en disant, hein, c'est dans que tes paroles, célébrer les grands anniversaires, c'est préparer les grands événements. Alors sans doute convient-il de souligner que cette histoire, si elle est régulée, n'est hein, pas pour autant apaisée. Il s'agit d'une histoire conflictuelle. La France du XIXe siècle, en fait, dans cette France du 2e siècle, coïncide ou coexiste deux histoires, deux romans de la nation, qui s'opposent de mise en scène du passé. Je donnerai deux, deux exemples de cela. La très belle tombe de Charles de Montalembert, qui se trouve au cimetière de Pitpus. Charles de Montalembert était un un des chefs du parti monarchiste, un libéral, un monarchiste libéral, et quand il meurt en 1870, il fait graver sur sa tombe en style néogothique cette magnifique phrase « Nous sommes les enfants des croisés, nous ne reculerons pas devant les fils de Voltaire. Deux généalogies qui s'affrontent, hein, et, et comme dirait Clémenceau, hein, il en sera ainsi hein, jusqu'à la fin. Hein, nous sommes les mêmes, vous n'avez pas changé. Hein. Euh, on, on retrouve ça, si vous allez visiter le Panthéon, euh, dans le décor du Panthéon. Hein. Allez, regardez les fresques. Hein, les fresques, elles, ont, elles sont commandées par l'ordre moral. Elles racontent la France des saints, des rois, des miracles. Et regardez, après, les sculptures. Elles ont été commandées par les républicains. Eh bien, c'est Valmy, c'est la Convention, c'est euh, les marins du Vengeur qui se sacrifient pour laisser le blé entrer dans le port de, de Bordeaux, euh, si je ne m'abuse. Euh, bref, les exploits de la Révolution. Deux romans, deux façons de dire, de dire la France. Une, une compétition, en quelque sorte. Hein. Tant et si bien, d'ailleurs, que euh, euh, cette histoire en, en, en concurrence hein, semble déstabiliser le pays, hein, et que un, un, un historien conservateur. Euh, en, en 1872, Pustel de Coulanges dit, écrit ceci, « Notre histoire ressemblait à nos assemblées législatives. On y distinguait une droite, euh, pardon, une droite, une gauche, des centres. C'était un champ clos où les opinions luttaient. Écrire l'histoire de France était une façon de travailler pour un parti, de combattre un adversaire. L'histoire était ainsi devenue chez nous une sorte de guerre civile en permanence. Et dans un autre texte, ou un brouillon de ce texte, il dit une guerre civile en permanence qui nous livrait d'avance à l'ennemi. Bon, donc, on est là dans une certaine instabilité et c'est ce qu'il va appeler la politique de la mémoire. Alors, je ne sais pas en faire euh, le développement, j'aurais pu prendre comme départ la monarchie de juillet, hein, le premier régime à s'efforcer de développer les études historiques et de, de, de donner place à, à toutes les Frances. Mais je vais directement aller à la synthèse républicaine, qui est pour moi l'exemple même de ce passé régulé, euh, c'est-à-dire ce qui se met en place dans les années 1880. Euh, de quoi s'agit-il En fait, il s'agit d'une opération d'organisation de l'histoire. Euh, on a des familles politiques qui se combattent, qui brandissent des histoires différentes. Et pour durer, ben, la... ce qu'entendent faire prévaloir les Républicains, c'est l'idée de la continuité, continuité de la France, continuité nationale. L'idée, si vous voulez, euh, que développera la vice. il y a des légitimités successives dans la vie d'un peuple, mais on peut aimer toute la France sans manquer à ses devoirs envers la République. Bon, un des... il, le, il le raconte sur tous les tons, sur tous les modes, hein, mais cette idée hein, d'une organisation, en fait, il y a un progrès. Hein, et euh, la, le passé monarchique ne combat pas le présent républicain, mais le passé monarchique amène au présent républicain, puisque euh, c'est l'ordre des choses. La République est au débouché hein, de, euh, de l'histoire de France, est au débouché de l'histoire monarchique. Et ce qui est intéressant, maintenant, c'est que c'est un rôle... Quoi. Les historiens hein, se posent comme ceux qui font une espèce d'appel d'offres, hein, en disant euh, « Nous, nous sommes capables de le faire hein, ». Gabriel Monod, hein, dès euh, 1875, quand il fonde la revue historique, hein, construit un, un édito très, très important, et à la fin de cet éditorial, il dit... Euh, ce qui est un message, hein, euh, je, je, je vais le lire, en hein. ce qui touche spécialement la France, les événements douloureux qui ont créé dans notre patrie des partis hostiles, se rattachant chacun à une tradition historique spéciale, et ceux qui, plus récemment, ont l'unité nationale, lentement créée par les siècles, nous font un devoir, donc à nous, historiens, de réveiller dans l'âme de la nation la conscience d'elle-même par la connaissance approfondie de son histoire. C'est par là seulement que tous peuvent comprendre le lien logique. « Qui relie toutes les périodes du développement de notre pays et même toutes ces révolutions. C'est par là que tous se sentiront les rejetons d'un même sol, les enfants d'une même race, ne reniant aucune part de l'héritage paternel, tous fils de la vieille France et en même temps tous citoyens au même titre de la France moderne. » Donc, on, on, on est là dans, dans une proposition hein, d'organisation et c'est effectivement celle-ci qui est euh, mise en scène, orchestrée hein, par le dispositif commémoratif qui va sélectionner les dates sur lesquelles on peut s'appuyer, j'y reviendrai, par l'école. Hein. Euh, je recite quand même euh, Lavis hein, disant pourquoi il faut enseigner l'histoire dans le dictionnaire de Ferdinand Buisson en 1885. Et il dit... Euh, Rompons avec les habitudes acquises et transmises. N'enseignons point l'histoire avec le calme qui sied à l'enseignement de la règle du participe. Il s'agit ici de la chair de notre chair, du, champ, du sang pardon, de notre sang. Pour te dire si l'écolier n'emporte pas avec lui le vivant souvenir de nos gloires nationales, s'il ne sait pas ce que ses ancêtres ont combattu sur mille champs de, de bataille pour de nobles causes, tous sans exception, s'il n'a pas appris ce qu'il a coûté de sang et d'efforts pour faire l'unité de notre patrie et dégager ensuite du chaos de nos institutions vieillies, les lois sacrées qui nous ont fait libres, s'il ne devient pas un, un citoyen pénétré de ses devoirs et un soldat qui aime son drapeau, l'instituteur aura perdu son temps. On ne peut pas être plus clair quant à la, à la fonction de cet enseignement de l'histoire, enseignement patriotique revendiqué, hein, conforme à, à cette... Ce magistère hein, qu'entendent, ce magistère national qu'entendent exercer les, euh, les historiens. Alors à partir de là, ben, euh, on va avoir un, un calendrier commémoratif épuré. Quand je dis épuré, ce n'est pas non-conflictuel. Hein. Pensez quand même qu'en Bretagne ou en Vendée... En quand on célébrait le 14 juillet en 1880 et qu'il y avait consigne de pavoiser, très fréquemment, le curé perdait les clés de l'Église. Euh, qu'il fallait mettre des échelles pour y monter. Mais là aussi, il y avait des problèmes. L'échelle n'était plus là. Hein. Pensez aussi que le pavoisement, ben, on le trouvait dans les quartiers favorables à la République. Mais que si vous alliez dans les beaux quartiers de l'Ouest, on ne pavoisait pas. Hein. Quand euh, Monet euh, euh, montrer une rue qui pavoise, il va choisir la, la rue Montorgueil, hein, c'est-à-dire dans l'Est parisien. Il ne va pas euh, du côté euh, des Champs-Élysées euh, hein, ou des, des, des beaux-quartiers parisiens, euh, ou de l'avenue Wagram. Euh, euh, mais en même temps, du côté des, 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 des Républicains, la volonté d'avoir un, un, un calendrier, je dirais, épuré. Je, je, je vais en donner juste un exemple pendant le centenaire de la Révolution française, en hein, 1889, que célèbre-t-on Le 4 mai, l'ouverture des, des États généraux. Le 5 mai, c'est l'exposition universelle. Hein, la fête des pères, après, c'est la fête des fils. On a célébré la victoire, maintenant on célèbre le progrès. Puis le 20 juin, la commémoration du jeu de paume. Puis le 14 juillet. Puis le 4 août. Et puis on passe au 21 septembre 1792. Et on s'arrête. Donc une révolution hein, dont on a enlevé tout ce qui, d'une certaine manière, pouvait rappeler les, 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 les combats le spectre de la guerre civile. Rappelez-vous même que quand on instaure le 14 juillet en 1880, le 14 juillet que, dont, qu on, qu on institue, dont on institue la commémoration, c'est le 14 juillet 1790, et non pas le 14 juillet 1789. Euh, en tout cas, dans l'argumentation des Républicains, il s'agit évidemment de quelque chose d'assez rhétorique. Alors, euh, on, on a un, un passé qu'on qu pourrait qualifier de passé... Euh, sans, sans, sans remords, sans, sans, sans regrets. Alors euh, les historiens ont rapidement pris leur, euh, leur distance vis-à-vis hein, -vis de ce discours d'État. Euh, et euh, bon, je rappellerai ici... Euh, euh, le discours de Lucien Fèvre, hein, nommé en, en 1919, hein, il est il officier, comme tout le monde, euh, comme tous ses condisciples, euh, pendant la, guerre, la Première Guerre mondiale, il est nommé à, à Strasbourg, où on nomme les meilleurs. Il s'agit de reconquérir l'Alsace, cas hein, reconquérir les cerveaux alsaciens, après avoir récupéré le, le, le territoire. Et, et il fait sa conférence inaugurale, et il commence par cette phrase... « L'histoire qui sert est une histoire serve », refusant l'idée de l'instrumentalisation par avance. Hein, l'histoire n'est pas une avocasserie, continue-t-il. Hein, donc on, on voit apparaître hein, un recul. Le, le moment de revendication du, du, du magistère national par les historiens est clos. Hein, et clos, je dirais définitivement clos. Et quand les historiens se retrouvent de nouveau dans les débats provoqués par l'histoire... Leur position n'est pas forcément des plus commodes. En tout cas, ils n'y vont pas forcément avec grande allégresse. Euh, mais euh, deuxième indication que je vais donner, c'est que cette position, hein, que je, cette, cette, cette régulation du passé, eh bien, elle, elle dure Elle dure, euh, euh, grosso modo euh, euh, jusqu'à jusqu Jacques Chirac. Hein, vous voyez, j'ai fait un grand saut. Je reviens un petit peu en arrière avant de, de repartir, hein, mais pensez par exemple De Gaulle. De Gaulle, j'ai lu absolument tous ses discours, sans exception, il n'y a jamais un mot sur le sort des Juifs. Il n'y a jamais un mot sur le fait que la France ait été une grande puissance coloniale et esclavagiste. Euh, en, en 1959, hein, c'est un discours parmi d'autres, hein, il sera au Mali, et que, que dit-il aux Maliens. Il y a eu des vicissitudes dans l'histoire de France. Vicissitudes. Il n'ira jamais plus loin dans l'explicitation. Mais la continuité de cette histoire, bien avant la révolution dont parlait tout à l'heure le président Senghor, la vocation de la France, la destination de la France, c'est une vocation, c'est une destination humaine. Des vicissitudes. Et, euh, bon, il ne se rend pas à Gorée. Euh, le premier président a signé le livre de Gorée, c'est Jacques Chirac. Euh, J'ai pu le vérifier euh, pièce en main. De même, Valéry Giscard d'Estaing euh, se rend à Auschwitz, comme s'il était rendu de Gaulle. D'ailleurs, ça va donner une scène assez drôle où de Gaulle était sorti sans pouvoir dire un mot, ni même écrire. Alors, la grande stupéfaction de son aide de camp, hein, qui savait qu'il avait toujours préparé à l'avance, hein, qui n'était jamais pris au dépourvu, sorti de Auschwitz euh, sans pouvoir rien dire, parce que tout simplement Auschwitz ne rentrait pas dans le cadre de la guerre de 30 ans hein, telle qu'il la comprenait. Et donc je reviens à, 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 à Giscard. Que dit-il en 77, à la, dans un interview accordé à la tribune juive ?« Quand je suis allé à Auschwitz, j'ai éprouvé une très profonde émotion en pensant aux victimes » et non pas, au contraire, en éprouvant le sentiment de responsabilité collective, et ceci grâce au ciel et à la tradition de la France. Moment, hein, on est sans regret, sans euh, remords, hein, euh, et je, je, je suis un peu dans le désordre, mais euh, quand Mitterrand parle de l'esclavage, ce qui lui arrive assez fréquemment, ben, il en parle que dans une association, c'est... Euh, euh, l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, euh, la République abolit l'esclavage. Mais pas hein, le passé, le pa ce passé-là, le passé d'avant, puisqu'il n'est pas le fait de la République, n'est pas à assumer. Alors, on, 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 vous voyez qu'on a une façon un peu de... Un, un, un présent apaisé, je disais apaisé, mais aussi conflictuel, parce que dans, le même, dans la même séquence, on, on va avoir des cultures politiques qui vont cultiver leur rapport à l'histoire. Mais on est dans une concurrence, c'est pour ça que je prends le terme de réguler, une concurrence qui fonctionne sur l'idée qui est la meilleure France. Nous sommes les meilleurs descendants de la France. Nous continuons la France. Les communistes, par exemple. On se construit ligné contre ligné en revendiquant le fait d'être au débouché, au meilleur débouché de l'histoire de France. Alors, j'en viens venir à mon deuxième temps. J'ai je, je, je essayé de ne pas opposer les choses de façon trop manichéenne, mais on aura l'occasion d'y revenir en, dans les discussions. Euh, ce, 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 cette régulation du passé se brouille dans les années 1980. Euh, le rapport des, so des, des sociétés à leur passé se modifie profondément et, force contraint, les hommes politiques doivent en rendre compte. Alors, si vous voulez, premier indice ou premier élément de, de cette dérégulation du passé, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, la, la pratique de la reconnaissance. Je, je vais m'expliquer. Jusque dans les années 80, on, on, on reste un peu dans l'idée de de l'État vespalien. Vous savez, l'État vespalien, c'est ce qu'on disait... Euh, on, met la fin, on met fin à la guerre de 30 ans en disant dans chaque, dans chaque pays, il, il, le, on est de la religion de son prince. C'est le principe. Le principe de la coexistence pacifique. On ne va pas bouger, on n'intervient pas. Eh bien, d'une certaine manière, on était sur le même mode de principe. Chacun s'occupe de son passé. Chacun s'occupe de son passé... Et, euh, euh, en définitive, ce passé, c'est une quasi-histoire de famille hein, qu'on qu règle, hein, qu'on aménage. Or, euh, ce, 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 ce modèle est euh, mis à mal, alors d'abord en, en Allemagne, puis de façon beaucoup plus générale. C'est les Allemands qui ouvrent le bain, en, en tant que vaincus. L'un des vaincus, parce que le Japon ne l'a toujours pas fait, hein. euh, bon, 1970, c'est hein, Willy Brandt, hein, qui rend visite officielle à Varsovie, qui va... Déposer une gerbe au monument hein, au, euh, à la mémoire euh, des morts du, du ghetto et qui tombe à genoux, à la grande stupéfaction de la presse allemande, de son entourage, personne n'avait été prévenu. Hein. Euh, premier geste, hein, premier geste de, de reconnaissance qui est suivi euh, de bien d'autres de la part des hommes politiques allemands. Et on, ce, cette, cette politique, d'abord le fait des vaincus, bien on voit qu'elle se développe hein, qu on, voit, on, voit, on assiste au développement d'une politique de l'excuse d'État. À la fin des années 90, au milieu des années 95, je vais en donner quelques exemples, dans le monde anglo-saxon, partout, hein, euh, quand on voit les, les Nord-Américains, euh, les Canadiens, les Australiens, les Néo-Zélandais s'excuser auprès euh, des populations indigènes ou de leurs descendants hein, et engager des opérations euh, de euh, réparation hein, euh, c'est vrai aussi, euh, toujours les Américains, hein, quand Bill Clinton, 92, hein, s'excuse auprès des Japonais incarcérés hein, au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et internés dans des camps. Euh, Bill Clinton, toujours, hein, qui euh, s'excuse auprès des Hawaïens hein, de la façon dont les États-Unis ont euh, renversé la monarchie hawaïenne. près de nous, Juan Carlos. Hein, Juan Carlos, qui ne peut pas, ne pas, qui ne peut pas célébrer le bicentenaire de la découverte de l'Amérique, sans à la fois renoncer à la notion de découverte hein, pour un vocabulaire plus aseptisé, rencontre des cultures, hein, et, euh, d'autre part, s'excuser auprès des juifs euh, d'Espagne de, euh, 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 de leur expulsion. Hein, euh, 95, Elisabeth II, hein, qui présente des excuses officielles aux Maoris de Nouvelle-Zélande pour la dévastation de leurs terres au XIXe siècle. Et c'est une politique, je dirais, quasi générale, encouragée par les organisations internationales, qu'il s'agisse de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée européenne, hein, ouverture euh, du programme UNESCO, la route de l'esclavage, euh, euh, promotion euh, du 27 janvier, hein, la libération d'Auschwitz comme date commémorative mondiale. Hein, euh, dans ce contexte international, hein, euh, auquel ne résistent ré ré guère que trois pays, la Turquie, le Japon et la Russie, depuis, en, dans une marche arrière spectaculaire depuis l'arrivée au pouvoir de, de, de Poutine, hein, c'est dans ce contexte-là ce contexte -là que place le, le cas français. Alors, que s'est-il passé hein, pour euh, qu'on ait ce type de, de, de changement hein je, je crois, en tout cas c'est mon hypothèse, ou ma thèse, hein, c'est que le modèle de la reconnaissance de la Shoah est devenu celui du rapport au passé national. Hein. Auschwitz est devenu, selon l'expression de Paul Ricœur, un événement fondateur en, en négatif qui a redéfini, refait jouer le type de rapport euh, qu'on en avait au passé, une matrice, si vous voulez. Euh, alors, à, à partir de là, euh, et je vais revenir à la France, le problème c'est qu'est-ce que faire de ces passés qui ne passent pas Je reprends une formule d'Henri Rousseau, hein, euh, que faire de ce mouvement de retour sur les pages noires de l'histoire. Euh, euh, alors, ce mouvement hein, trouve sa dynamique à la fois dans la mobilisation des porteurs de mémoire, hein, ce qui se constitue comme les ayants droit mémoriels des victimes, et je crois aussi le, le, le deuxième élément essentiel, c'est l'activation du principe d'universalité effective des droits de l'homme, auxquelles ne peut plus être posée aucune raison d'État. Je m'explique. Ça marche très bien pour la France. La France, la vie, hein, disait De toute façon, l'universalité, ça fait partie de la, la vocation française. Euh, être français, c'est être universaliste. Euh, jamais un Français ne peut être particulariste. Mais euh, l'universalité française, c'était en, en même temps une universalité qui ne regardait pas hein, les activités de la France. C'était un certain nombre de, de principes proclamés, mais sans effet sur la lecture du passé national. Or, c'est bien ce qui se passe dans ce retournement. On a l'universalité effective des droits de l'homme. Hein, c'est le moment où euh, la lecture des droits de l'homme revient pour juger, ou en tout cas interroger, euh, les conduites effectives ou pratiques des dirigeants français ou de la France. Alors... Cette, euh, ces mobilisations mémorielles ont donc concerné euh, trois dossiers. Hein, un, un premier Vichy, évidemment, et la politique antisémite de l'État français, l'esclavage, la colonisation, ses violences, son bilan et particulièrement la guerre d'Algérie. Alors, euh, Vichy a été le, le, le premier grand terrain, hein, et euh, je peut-être. Euh, euh, détailler un, un tout petit peu euh, au sens où c'est presque une scène inaugurale donc comme vous le, le, le savez hein, euh, la question de Vichy avait été réglée de façon euh, ta tactiquement extrêmement habile par le général de Gaulle en 1944 hein, quand arrivant à Paris on lui dit mon général il faut proclamer la république et quand le général répond la république n'a jamais cessé d'être et lui-même refuse d'aller à l'Élysée ou à Matignon, hein, mais euh, va s'installer au ministère de la Guerre, dont il avait été secrétaire d'État, hein, puisqu'il avait été secrétaire d'État à la guerre dans le dernier gouvernement euh, euh, Renault. Et il décrète qu'il décrète. Il qu'il déclare que le régime de Vichy a été nul et non avenu. Donc, puisque « nul et non avenu », c'est sa formule... La question euh, d'assumer les actes de Vichy ne se pose pas. Vichy, euh, la France ne peut pas être tenue, quoi, la République ne peut pas être tenue pour responsable des crimes d'un régime dont le premier acte a été de l'assassiner. Et là, on a une, une ligne, une ligne politique qui a été défendue jusqu'à la fin de son mandat par François Mitterrand. Euh, or, cette ligne politique devient de plus en plus intenable, ou est devenue de plus en plus intenable et incomprise. Puisqu'à partir des années 70, bon, c'est le, le film de Max O'Fusse, hein, le, le chagrin et la pitié, qui montre qu'il y avait des collaborateurs et des collaborateurs volontaires dans la France euh, de l'occupation. Et puis l'écho le, le le, du livre de Robert Paxton, hein, La France de Vichy, qui montre que la collaboration n'est pas quelque chose qui a été imposé euh, à... Euh, la France par l'Allemagne nazie, mais qu'au contraire, il s'agit d'un projet, hein, d'une proposition défendue par le gouvernement de, 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 de Vichy. Hein. Euh, ces, 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 ces éléments hein, euh, auxquels la presse donne grand écho, puis, puis tous les développements, toutes les études produites sur la politique antisémite de Vichy, qui montrent que là aussi, elle n'est pas la remorque des Allemands, mais elle l'anticipe statut des Juifs d'octobre 40, euh, bon, euh, adjonction des enfants au moment de la rafle euh, du Veldiv, hein, tout ça rend la position euh, euh, d'évacuation de Vichy euh, strictement euh, intenable. Hein, euh, et euh, c'est ce qui marque, les, 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 c'est les polémiques qui marquent les deux dernières années du mandat du second mandat de François Mitterrand, de 93 à 94) autour d'un événement emblématique qui est la rafle du Veldiv. Génial que François Mitterrand était le premier président français à se rendre dans cette cérémonie qui existait depuis longtemps, mais c'était une cérémonie communautaire. Il a d'ailleurs été hué, il a fallu que Robert Badinter rétablisse le, 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 le silence et que c'est lui qui institue la première journée commémorative, journée nationale, il faut faire attention aux mots, à la mémoire des victimes des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait, dite gouvernement de l'État français. On est la reconnaissance des persécutions, mais ces persécutions, elles n'ont rien à voir avec la France, elles sont étrangères à la France. Euh, position hein, qui est d'autant moins tenable à l'époque que, par ailleurs, on, on apprend le parcours, le quoi, le parcours de, de, de François Mitterrand, euh, parcours d'ailleurs tout à fait honorable, hein, mais euh, les Français n'avaient pas encore entendu parler des vichysso-résistants, de ces gens qui commencent à vichy finissent dans la résistance au péril de leur vie. Euh, pour beaucoup, hein, euh, ça ne rentrait pas dans les catégories euh, de la clarté et du, du mythe hein, de, de, de la résistance. Euh, donc, euh, pour Mitterrand, il campe sur l'ancien régime, je dirais, de gestion de la mémoire. La façon de faire passer un passé, c'est de l'oublier, comme l'avait fait avant lui Pompidou, et c'est de le réserver sous certaines conditions aux historiens. Il n'a pas la conscience que de la logique mise en branle par la notion d'imprescriptibilité. Je crois que là, c'est aussi quelque chose de très important, des crimes contre l'humanité, qui rend caduque toute politique de l'oubli. À partir du moment où une catégorie de crime est imprescriptible, eh bien, l'instrument de gestion habituel des questions de mémoire, l'amnistie, n'a plus le d'être. Elle est complètement inefficace. L'oubli est délégitimé. voire parler de l'amnistie est, est quelque chose d'offensant. Au contraire, on est entré dans ce qui est antithétique, à savoir ce qu'on a appelé le devoir de mémoire. Donc, on est là dans quelque chose de, de symétrique hein, dans, dans la société, un passage très très puisqu'on puisque on assiste à l'invention de ce concept hein, de devoir de mémoire. Je vous rappelle que, que c'est Primo Levi qui a lancé hein, l'idée de devoir de mémoire, mais quand il en parlait, euh, il s'adressait aux, aux déportés et leur disait :« Vous avez le devoir de parler. Vous ne pouvez pas vous taire. C'était pas le devoir de se souvenir, c'était le devoir de témoigner. Hein, ce qui est très différent et ça a été tout à, fait, euh, tout à fait tordu. Alors, eh bien, cette situation, elle est, elle est tranchée en France, elle est tranchée en France, hein, en un jour, en, en un discours, le discours du 16 juillet 1995. Alors, j'en connais un peu l'archéologie, j'ai interrogé la, la personne qui a rédigé ce discours de Jacques Chirac, Christine Albanel, et, bon, je vais vous dire un peu les choses, comment ça s'est passé, ce sera dans une petite histoire. Euh, Chirac, euh, c'était sa collaboratrice habituelle, il lui dit, bon, écoute, tu me fais un discours, là, pour le bel -Div. Et je veux un discours qui, qui tranche. Bon, Banel connaît assez bien Chirac. Euh, elle lui propose le discours, quasiment au mot près, hein, qu'il va prononcer. Puis Chirac le lit, lui dit oh, Tu penses qu'on est allé assez loin Oui, oui. Et dans l'idée, hein, telle que le rapporte, Chirac dit des choses complètement différentes dans ses mémoires, mais j'ai plus tendance à croire Christina Banel. Euh, l'idée, c'est que c'est fini. Voilà, on va prononcer le discours, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, on ne va plus en parler, on va passer à autre chose. Hein. C'est juste, bon, voilà, on, on tourne la page. Hein. Et donc, ce, ce, ce discours, c'est le fameux discours où il reconnaît l'idée hein, qu'il y a une faute collective que ce jour-là, la France, patrie des droits de l'homme, accomplissait l'irréparable. Hein. C'est ce que la presse a beaucoup retenu, à, à juste titre. Mais ce discours est... est, est plus compliqué que ça, puisque en même temps, il lance déjà en fait comment on rattrape la chose, c'est-à-dire on reconnaît la faute, mais on, on peut pas, on peut pas être dans l'économie euh, nos pères furent des salauds, ça ça marche pas, hein ou il y eut des salauds parmi nos pères. Euh, il, faut, euh, la, il faut une comptabilité de la mémoire nationale. Et donc la comptabilité nationale, cette nouvelle comptabilité, elle se fait avec l'introduction d'un nouvel élément qui jusque-là avait été mis peu en évidence, les justes. Les justes, c'est une création de l'État d'Israël. Hein, c'est une nomenclature créée par l'État d'Israël euh, dans une période de difficulté diplomatique hein, pour essayer de euh, euh, réasseoir son statut international après la guerre des Six Jours. Et euh, c'est très rare dans la, la, la diplomatie qu'on qu reprenne des catégories fabriquées à, à l'étranger. Or, cette catégorie, les justes, disons la, la résistance humanitaire, hein, eh bien, elle bien va venir contrebalancer. Hein. D'un côté, il y a eu des fautes, hein. d'un côté, il y a eu des crimes, il y a eu des irréparables, mais en même temps, de l'autre côté, hein, ce qui sauve l'honneur de la France, eh bien, c'est euh, les, les soldats à, à, à Bir Hakeim, et c'est les Juifs qui sauvent. Et, bon, tout ceci d'ailleurs étant très juste. Hein, je rappelle que la France est le pays euh, où euh, la communauté juive est entre guillemets, la plus préservée hein, euh, d'Europe. Donc, il y a une vraie mobilisation, mais on est là dans, dans une opération politique. Hein, C'est ça, hein, le, le, le moteur de, de la mémoire. Et d'ailleurs, pour qu'on comprenne bien, hein, et à la demande de, de Simone Veil, hein, Jacques Chirac termine son mandat sur une cérémonie au Panthéon, collective, cette fois-ci, hein, sur les justes. Donc, on, on est bien là dans une tentative hein, de, de recomposer les choses. En même temps... Recomposition, nouvelle comptabilité nationale. Mais en même temps, eh bien, Chirac, euh, qui, qui a un rapport un peu particulier à, à la France, hein. c'est quelqu'un qui a toujours été attiré par les civilisations africaines, euh, par, par l'Asie, qui passait sa, sa, sa vie au musée Guimet, euh, qui n'a pas appris l'histoire de France par cœur quand il était petit, hein, comme de Gaulle ou Mitterrand, qui ne se voyait pas en orateur de la Révolution, qui n'écrivait pas des poèmes comme de Gaulle, où il rêvait de mourir euh, pour, euh, la, pour, enfin, pour la République, pour la France, euh, ce qui d'ailleurs a failli lui arriver, puisqu'il a quand même été laissé pour mort sur le champ de bataille, Charles de Gaulle. Euh, non, Chirac il n'a pas cette sensibilité-là. Hein. Euh, il n'a pas cette sensibilité-là. Euh, et, et souvent d'ailleurs, bon, chérie, il n'est pas très nationalocentré. Euh, on raconte, mais on me l'a raconté tellement de fois que je pense que c'est vrai. Euh, et il le raconte dans ses mémoires, mais ce n'est pas un indice forcément, euh, que quand il allait dans les réunions, hein, il avait toujours dans sa valise une, une généalogie, hein, une chronologie universelle, hein, partant de la préhistoire, et que euh, quand il s'ennuyait un peu trop, bah, il sortait sa chronologie pour relativiser ce qui se passait présentement dans la salle où il se trouvait. Hein euh, donc Chirac, en fait, a joué à, 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 à contre-emploi, euh, lui, l'héritier du gaullisme, qui avait fait des, des discours complètement gaullisto mitterrando conformes quand il était maire de Paris. Euh, après le, le Veldiv, ben, il va faire de cette ligne de la reconnaissance sa ligne politique en matière d'histoire. Et donc, il va se retrouver en harmonie avec la majorité. La gauche elle c'est bien le seul sujet, d'ailleurs, où il a été en harmonie. Ça a été une cohabitation effroyable, euh, très tendue. Hein. Mais il y a un domaine où bah, voilà, ça s'est bien passé. Hein. Donc, euh, Chirac euh, bon, on va accompagner la transformation, Alors, la journée nationale de la à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français, et dommage au juste de France, hein, on change la dictature, et puis il accompagne euh, la reconnaissance de l'esclavage hein, comme crime contre l'humanité, la reconnaissance du génocide arménien, euh, euh, de la même façon euh, hein, qu'il. Euh, euh, le premier, euh, il envoie son ambassadeur à Sétif SETIF hein, euh, présenter des excuses au gouvernement algérien pour les bombardements de Sétif en 1945. Donc on est là dans quelque chose hein, d'une entreprise assez générale hein, de, de construction de ce qu'il essaie de, de développer. Hein. C'est un terme qui a été repris au ministère des Armées, « mémoire partagée ». Et parmi ces éléments, ben, il y a aussi la colonisation, hein, euh, puisque euh, après la, la, la défaite de, de, de Jospin, la, la nouvelle majorité demande aussi à ce que, en tout cas, ça, certains segments de sa mémoire soient reconnus, et ça donne euh, la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. J'y reviendrai euh, tout à l'heure. Le seul point de dissensus entre Chirac et, et, et Jospin, ça a été sur l'affaire des mutins. Hein. Rappelez-vous le discours de Crane le 5 novembre 1998. Et je suis intimement convaincu que c'est absolument pas sur le fond. Euh, mais c'est parce que, euh, on me l'a confirmé, Jospin, euh, à ce jour-là, a marché sur les plates-bandes du président, chef des armées, hein, euh, puisque, euh, par ailleurs, euh, Chirac était capable de rompre complètement le canon commémoratif, hein, puisque dans une conférence de presse à Berlin, à hein, l'Office de la jeunesse, un jour, euh, il intervient comme ça, il répond aux questions des, 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 des jeunes qui sont là, et puis il leur dit, bon, savez, je suis passé ce matin, j'ai regardé euh, le monument aux, aux deux guerres, j'ai pensé à tous ces jeunes qui étaient morts, et pourquoi pour rien quand un président de la république chef des armées explique que les morts des deux guerres sont morts pour rien il reste plus grand chose hein, de du canon euh, commémoratif hein, et de nous serons les descendants euh, glorieux de nos pères qui ne l'étaient pas moins d'ailleurs cette attitude hein, a suscité beaucoup de réactions dans son propre camp hein, et ça a été la stigmatisation de la de cette politique comme politique de repentance, hein, en reprenant euh, le terme qui avait été employé par euh, les évêques catholiques euh, lors de leur déclaration à Drancy, une hein, déclaration de repentance. C'est Philippe Seguin hein, qui euh, euh, transforme la reconnaissance en repentance, en utilisant à dessein ce langage euh, ecclésiastique ou ecclésial, et euh, C'est, ça va être l'axe de, de campagne de Nicolas Sarkozy, hein, euh, se présentant comme le candidat de l'anti-repentance. Hein. Rappelez-vous qu'Henri Guénaud, qui écrit les discours, euh, ses discours, en tout cas, euh, de Nicolas Sarkozy, avait été euh, le conseiller euh, et l'ami de Philippe Seguin. Donc, ainsi, le, le passé est devenu moins une ressource qu'une source d'embarras, hein. euh, et évidemment, les polémiques hein, euh, concernent aussi l'enseignement de l'histoire, accusé hein, de faire trop de place aux pages noires, euh, de ne pas suffisamment nourrir la fierté nationale, voire de laisser trop de place à l'histoire des autres, hein, cette fameuse pétition, quoi, fameuse, en tout cas pour ceux qui suivent les questions de l'enseignement de 2000 listes lancé par Dimitri Casali. Nos ancêtres, c'est... pas nos ancêtres, c'est... Louis XIV, Napoléon Ier, c'est notre histoire, pas Songaï, ou le Monomotapa, hein, de royaumes africains dont on avait introduit l'étude dans les programmes scolaires, qui sont actuellement... Euh, c'est actuellement le cas au... en cinquième, euh, au, au collège. Alors... Je sais pas, on reviendra peut-être sur des éléments dans le, dans le débat, parce que je me suis aperçu que j'ai très mal formaté mon, mon propos, et donc je suis obligé de, de passer toute une, euh, toute une partie euh, que je, je comptais développer, donc la, la polémique autour de, de, de février 2005. Je vais en dire quand même deux mots, parce qu'elle est assez intéressante, hein. euh, février 2005. Donc c'est au départ une loi très consensuelle. Hein. Il, il s'agit de faire une loi financière d'aide aux archis. Et il y a une quasi-unanimité de l'Assemblée nationale. Quoi. Il y a une unanimité de l'Assemblée nationale. Et par le jeu des amendements, on en arrive à euh, inscrire dans la loi une appréciation sur le rôle positif, évidemment, euh, l'œuvre positive de la colonisation française, et à prescrire que c'est cela qui doit être enseigné euh, au lycée. Et dans les collèges, à l'école. Alors c'est assez intéressant, cette histoire, parce que ça part, et puis on voit que le gouvernement ne maîtrise plus rien. Toutes les injonctions des responsables politiques n'empêchent pas que euh, les, euh, les députés hein, de la majorité de l'époque euh, continuent à vouloir maintenir euh, leur, euh, le texte tel qu'ils l'ont adopté, et on a des débats tout à fait intéressants qui, qui montrent que, vous voyez, cette histoire qui est devenue embarras, cette histoire dérégulée, eh bien, en définitive, après tout, pourquoi ce ne seraient pas les députés qui la feraient Il euh, y a un député UMP qui s'appelle Christian Van Est, hein, qui a cette phrase, je vais, je vais la citer euh, dans le texte, hein, à l'Assemblée nationale le 29 novembre 2005, qui dit ceci, l'histoire n'enseigne pas des faits, elle, donne, elle en donne une interprétation. Et la distance historique, ou le privilège accordé à tel ou tel type de causalité donneront des mêmes faits une interprétation différente. J'emprunte cette réflexion à Paul Ricoeur, qui souligne ainsi la limite de l'objectivité historique. Je suis sûr que si Paul Ricoeur avait entendu ça, il en aurait été assez sidéré. Mais voilà Grosso modo, les historiens disent maintenant que leur histoire est interprétative. Ben pourquoi mon interprétation ne serait-elle pas aussi bonne, voire meilleure, que celle des historiens hein euh, Et on a dans le débat comme ça, il y a beaucoup de, de députés, d'anciens, combattus en Algérie, de façon très honnête, qui, qui disent mais bon Après tout, ma vérité, est-ce qu'elle ne vaut pas mieux hein, que celle de gens qui n'y étaient pas hein en plus, ces petits jeunes, ils n'y étaient pas, les Benjamin Stora, Raphaël Branche et autres sylvie Thénault. Hein, euh, ils n'étaient même pas nés. Nous, on y était. Hein, notre vérité. Donc, vous voyez, on, on, on est là. C'est là que les, les choses sont, sont cassées. Et euh, Chirac est obligé hein, d'intervenir euh, Personnellement, en disant en, en, en République, euh, euh, il n'y a pas d'histoire officielle hein, de sonner la, la, la fin de la, la création et d'en faire envoyer la, la loi au Conseil constitutionnel qui retoque l'article en, en question, euh, d'autant plus qu'on est dans un climat assez particulier, puisque par ailleurs, un, un historien... Euh, spécialiste euh, des traites négrières et euh, l'objet d'une plainte déposée par un collectif euh, d'antillés, de, euh, euh, des, des dom tom euh, Olivier Pétré-Grenouillot, hein, et qui a une réaction très forte de la, la, la communauté historienne, disant Bon, à un moment donné, il faut, faut, faut arrêter. Hein, faut arrêter. On ne peut pas. Euh, euh, L'Assemblée n'est pas dans son rôle quand elle dit aux enseignants ce que les enseignants devraient enseigner. Donc cette limite absolue, l'Assemblée a le droit de se prononcer hein, euh, là, sur euh, des faits historiques. Hein, euh, mais faut-il qu'elle le fasse dans le cadre de loi Il hein, euh, faut dire qu'elle ne pouvait pas faire autrement euh, jusque-là. Et elle n'a pas le droit de prescrire. Hein, il y a une autonomie. Hein, il y a une autonomie de l'enseignement. Il y a une autonomie de la discipline historique. Hein, euh, ce n'est pas... Hein, on, on est là dans des exercices limites. Alors, j'ai quelques mots pour... Euh, pour conclure, hein, euh, j'ai quasiment rattrapé euh, mon, mon, mon temps. Euh, je crois que on, on est, si on reprend plusieurs éléments, on est bien dans un, un, moment, un moment qui a été un moment de, de rupture de la politique mémorielle de, 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 de l'État en, en France et, je dirais, euh, ailleurs. Alors cette rupture, elle, elle se traduit d'abord par l'inflation des commémorations. Je veux dire, à un moment donné, quand on, quand on est dans un présent désorienté, euh, on ne sait plus quoi retenir. Donc, euh, on est dans une démultiplication. Euh, vous ne le savez sans doute pas. Je suis même persuadé que vous ne le savez pas. Euh, mais il y a actuellement 13 commémorations nationales par an. Hein euh, je vais vous le dire. Alors bon, vous connaissez, hein, le 14 juillet, Bon, il reste la fête Jeanne d'Arc qui est une commémoration nationale peu célébrée, le 11 novembre, le 8 mai, la journée de la déportation. Et puis, il y a la journée de l'Europe, le 9 mai. Et puis, il y a la libération de d'Auschwitz, le 27 janvier. Et puis, il y a l'abolition de l'esclavage, le 10 mai. L'hommage aux morts de la guerre de Chine, le 8 juin. L'appel du général de Gaulle, le 18 juin. L'hommage aux Juifs de France, le 16 juillet. L'hommage aux Harkis, le 25 décembre. L'hommage aux morts de la guerre d'Algérie, le 5 décembre. Et il y aura bientôt la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie, le 18 mars, euh, qui a été euh, adoptée. Hein, euh, Auquel s'ajoutent les anniversaires exceptionnels. anniversaire euh, de la Grande Guerre, de la Seconde Guerre mondiale, bicentenaire de la Révolution française, hein, plus les commémorations locales. Hein, euh, on est là face à une inflation et ce qui est intéressant, c est, et c'est là, vous voyez, le dérégulé, c'est qu'il est, est impossible à maîtriser cette inflation. Nicolas Sarkozy a, a, a tenté le coup. Hein, au début de son mandat, il a nommé un historien, André Caspi, un spécialiste des États-Unis. Il, il lui a demandé de réunir une commission qui a travaillé très sérieusement. Parce que le problème, nous, on voit les commémorations, on les voit de façon-là, mais les commémorations, c'est de l'argent. Bah, quand c'était mietté le budget, bah, il n'en reste pas beaucoup. L'armée, qui est très... très, très très intéressé par les commémorations, euh, aimerait euh, avoir euh, des éléments plus... Quoi, des, des, des programmes plus, plus attractifs. Bref, euh, Caspi réunit, euh, auditionne tous les spécialistes de la commémoration, euh, les associations d'anciens combattants, l'armée, le ministère de la Culture, et il fait un, un rapport où, évidemment, il reste trois commémorations. Le 14 juillet, le 11 novembre, et lui-même, bon, lui-même n'est plus supprimable depuis que Valérie Giscard d'Estaing a, a commis l'erreur de le supprimer et a soulevé une tempête. Et on est là dans la ligne qui avait été celle, voilà, de, hein, on prend les dates qui rassemblent, les dates dont, dont on sonore. Le rapport est abandonné avant même d'avoir été remis au président de la République. C'est-à-dire qu'il ça filtre dans la presse et l'Elysée dément avant même d'avoir le rapport euh, sur le bureau du président. C'est impossible. C'est impossible, puisque on est là dans un principe... Si on supprime une commémoration, en fait, c'est un déni. Un déni pour ceux qui euh, en sont euh, l'objet. Hein. Et donc, on, on est dans un principe d'accumulation, mais on peut plus dans un principe de sélection. Euh... Deuxième élément... Qui signe cela C'est le mode de gestion de l'histoire, c'est notamment le mode de gestion par, par la loi, ce qu'on a pu appeler les, les lois mémorielles. C'est un, un terme utilisé par les gens qui ne sont pas favorables à ces lois. C'est Pierre Nora qui a lancé le terme de, de loi mémorielle. La première étant la pénalisation de la du, du négationnisme de la Shoah, la loi Guesso du 13 juillet 1990. Euh, et effectivement, toute une série d'actes de, de, sur l'histoire ont été gérés par la loi, euh, tout simplement parce que le Parlement, jusqu'à une date récente, jusqu'à la réforme de la Constitution qui a eu lieu sous Nicolas Sarkozy, n'avait pas le droit de s'exprimer autrement que par la loi. Alors vous savez que les lois, il y a deux, deux circuits. Soit euh, c'est le gouvernement qui propose... À ce compte-là, ça doit passer obligatoirement par le Conseil constitutionnel... Soit c'est l'Assemblée nationale qui propose, et ça ne passe devant le Conseil constitutionnel que si une part importante des députés le demande. La procédure a été d'ailleurs un peu simplifiée de ce point de vue-là. Toutes les lois qui ont concerné l'histoire sont des propositions de l'Assemblée nationale. Ce qui leur évite le passage devant le Conseil constitutionnel. La seule qui est passée devant le Conseil constitutionnel enfin, – il y en a deux maintenant – c'est... Euh, la loi donc, concernant euh, la loi de, de février euh, 2005, qui a été cassée, retoquée. Hein. Ce n'est pas des compétences euh, du Parlement de décider de ce qui doit être enseigné à l'école. Et euh, la deuxième qui a été retoquée, hein, c'est celle concernant la pénalisation de tous les génocides reconnus euh, par euh, la loi, hein, et qui concernait essentiellement la pénalisation de la négation du génocide arménien. Euh, qui a été euh, retoqué récemment par le Conseil euh, constitutionnel, hein, mais dont le sort n'est pas encore euh, complètement euh, déterminé. Euh, J'ajouterai que les choses vont, vont se compliquer, puisque prenant modèle sur la législation que les Français tendent à abandonner euh, à la suite du rapport à Coyer commandé euh, par euh, Jacques Chirac, euh, là, je ne suis pas sûr de ne pas dire une bêtise grosse comme moi, euh, J'ai un petit problème de date, euh, mais je crois bien. Euh, à la suite, oui, à la suite de ce rapport, euh, la préconisation d'accoyer c'était l'abandon de toute législation se référant à l'histoire. Hein, mais dans le même temps, l'Europe a pris une loi cadre hein, euh, proposant euh, de, de développer donc la, la, une législation sur le négationnisme et la négation de tous les, de tous les, de, de tous les génocides reconnus par... Euh, la communauté internationale. Enfin, dernier élément de ce, ce paysage, hein, paysage embarrassé, un paysage compliqué, euh, eh bien, c'est euh, comment arriver à, à recomposer une mémoire collective. Qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'une mémoire collective Qu'elle qu peut être une politique de la mémoire étatique Aujourd'hui, j'entends un pays démocratique, une politique de la mémoire non démocratique, il suffit d'aller, de se tourner vers la Russie pour savoir ce que c'est. Il fallait regarder la, la, la cérémonie d'ouverture des, des Jeux, ça suffit. Euh, c'est espèce de, de syncrétisme qui absout tous les régimes des crimes qu'ils ont commis, les régimes russes. Euh, mais voilà, comment on fait Qu'est-ce que c'est que cette mémoire partagée Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire plurielle euh, c'est une vraie question. C'est une question qui est posée à la France, c'est une question qui est posée à l'Europe. Hein. Euh, et et, et c'est évidemment quelque chose d'assez complexe. Hein. On n'en voit pas forcément bien les contours. En même temps, en même temps il est impossible aux hommes politiques hein, de déserter le terrain. Hein. Euh, un discours sur le présent doit s'articuler, un discours sur le passé, ou du moins, le passé ne doit, doit être suffisamment domestiqué pour ne pas entraver le futur. C'est-à-dire que le, le, le passé doit être désamorcé. Il peut être ressource, ressource de valeur, hein, mais au minimum, il doit être désamorcé. Hein, D'où le, le, le choix. Mais là, de ce point de vue-là, euh, au-delà des très grandes différences d'utilisation de figures, il y aurait des points communs entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, la volonté de redynamiser des figures essentielles. Quand des figures exemplaires, hein, même s'ils ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire euh, de positiver, c'est-à-dire d'essayer de, de sortir par... Le, le haut, par l'exemple, euh, par une synthèse de combat hein, de, des difficultés euh, mémorielles. Et là, on, on se retrouve à la, série, euh, à la cérémonie du Panthéon qui sera annoncée demain à midi euh, par euh, le chef de l'État avec la cérémonie brossolette euh, Geneviève-Antonioz de Gaulle, euh, Jean Zé et Germaine euh, Thillon. Hein. Euh, en définitive, et pour terminer, la, la gestion du passé par les pouvoirs publics n'est pas plus simple que celle des affaires présentes. Quant aux historiens, j'en ai pas parlé, euh, je n'ai pas voulu faire nombriliste, j'aurais pu... Euh, ils essaient jusqu'à présent, avec succès, de préserver un espace professionnel autonome et de faire que les enseignants en bénéficient. Merci beaucoup.